1: Continuamos con más aquí de mañana con americano y ahora vamos a hablar del Aeropuerto Internacional de Miami. En el año 2021 recibió más de 13 millones de pasajeros internacionales, lo que lo convierte en uno de los puertos aéreos más importantes del mundo entero. Para adentrarnos sobre estas operaciones y también cómo nos preparamos para el verano, tenemos a Indira Almeida Pardillo, ella es vocera del Aeropuerto Internacional de Miami. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Un placer, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Porque el sur de Florida se ha convertido en la puerta principal de Estados Unidos. ¿Nos puedes comentar?
2: Sí, cómo no. Y eso realmente es una, es una encuesta que hizo el Consejo Internacional de, Aeropuerto, de Aeropuertos basado en estadísticas que los mismos aeropuertos le, le proveen. Nosotros en el año 2021, justamente en el, en el medio de la pandemia, ganamos mucho terreno porque... Eh, eh, la, normalmente los, los, el, eh, Miami se ha convertido Por su posición geográfica Y además por, por el desarrollo en sí De la infraestructura En el puerto principal de entrada De América Latina hacia los Estados Unidos Cuando eh, se prohíben los vuelos de Europa Que los ciudadanos europeos Vengan a los Estados Unidos y viceversa Nosotros ganamos mucho terreno ¿Por qué? Porque los vuelos que eran permitidos Las personas que podían entrar a los Estados Unidos Eran precisamente las personas que venían de América Latina Con excepción de Brasil entonces es por eso que el 2021 nos proveyó con la plataforma necesaria para convertirnos en la puerta de entrada principal a los Estados Unidos para pasajeros internacionales. Una vez que se levantaron las restricciones en noviembre del 2021, pues entonces ese número se superó con creces justamente porque ya podían entrar ciudadanos europeos a los Estados Unidos. Pero durante todo el 2021, como no podían entrar, la mayoría de las personas que entraban a los Estados Unidos era precisamente de América Latina y nosotros siempre hemos sido el punto de entrada principal de América Latina hacia los Estados Unidos.
0: Y hagamos una pausa para seguir hablando del crecimiento uh, del Aeropuerto Internacional de Miami y nos gustaría también la reacción cuando se conoció la decisión de la jueza de suspender la utilización de las máscaras. ¿Cómo fue la reacción allí en la terminal la, aérea?
2: Bueno, nosotros desde el punto de vista nuestro como agencia aeroportuaria, por supuesto nos preocupa enormemente esta situación, pero desde el punto de vista de los pasajeros se pusieron muy muy contentos que ya no tienen que usar la máscara dentro de ninguna instalación aeroportuaria. Eh, esto es un tema bastante, eh, que, que está, es bastante fluido, puede, puede cambiar y por, y por qué, y es importante que esto las personas lo entiendan. En el aeropuerto de Miami ahora la máscara es opcional, pero siempre es importante que las personas consulten con sus aerolíneas, ¿por qué? Porque no todos los aeropuertos de los Estados Unidos han mantenido, o sea, van a acatar esa normativa de la jueza. Por ejemplo, el, el JFK de Nueva York aún mantiene las máscaras obligatorias y para muchos destinos internacionales la máscara aún no es obligatoria. Eso quiere decir que aún cuando sean aerolíneas domésticas y si van a hacer vuelos internacionales, es muy posible que le pidan a los pasajeros que, que se pongan las máscaras en los vuelos. Entonces es importante que las personas conozcan que esto no es, eh, no, eh, no todo el mundo tiene por qué regirse por esta normativa y es importante que consulten con sus aerolíneas antes de viajar.
1: Es decir, ¿es potestad de la aerolínea decirle si les se colocan la máscara o no, por lo menos si es en vuelos internacionales? ¿Cómo se haría? Eh, ¿Podría haber obligatoriedad dentro del avión incluso si están saliendo de territorio estadounidense?
2: A ver, no es potestad de la aerolínea, es potestad de los gobiernos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se monta en un avión y va, vamos a decir, a, a, a Madrid, España, si el gobierno español determina que las máscaras hay que utilizarlas dentro de los aviones, ya una vez que uno está en vuelo ya se considera que está en territorio español, no en territorio americano. Por lo tanto, aunque sea United, o sea American, o sea Deuta, cualquier aerolínea doméstica, si usted va para España y España le exige la máscara, entonces durante el vuelo los pasajeros tendrían que ponerse la máscara.
0: Ah, bueno, pero por fortuna en Europa apenas se, se tomó la decisión en Estados Unidos, ya han comenzado a levantar también esas restricciones, pero es importante saberlo. Es decir, hay que tenerla en el pulsillo para el que vaya a viajar internacionalmente o dependiendo el, o dependiendo el, lo que decidan el área donde uno vaya. Pero ¿y eso aplica también entonces a, a nivel interno? Es decir, si uno va para eh, Nueva York y en Nueva York, donde todavía no lo han quitado... ¿Te tienes que ir en, en el vuelo con la máscara o se la pones cuando te bajes al aeropuerto? Eso no lo sabes.
2: No, 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 porque las aerolíneas domésticas, la mayoría de las aerolíneas domésticas, se han determinado que ellas no van a imponer el uso de la máscara. Entonces, si van si van a viajar domésticamente, no hace falta ponerse la máscara. Pero una vez que lleguen, por ejemplo, al JFK en Nueva York, sí tienen que ponérsela porque el aeropuerto, como no pertenece al gobierno, el, al, al gobierno local, el JFK pertenece a un board y se rige por las leyes estatales, entonces ellos han determinado que dentro del aeropuerto aún tienen que, que ponerse las máscaras a los pasajeros. Ahora
1: también queríamos hablar de otro tema y es que esta semana han estado circulando diversos titulares que avecinan un caos para el verano porque va a aumentar significativamente la demanda, las personas que tienen dos años sin vacaciones pueden tomar la decisión en los próximos meses y esto podría complicar la operación en los aeropuertos. En el caso del Aeropuerto Internacional de Miami es así o no tanto porque en el año 2021 ya las operaciones estaban reactivadas de manera significativa.
2: Nosotros en el eh, a partir de noviembre del año pasado ya tuvimos un preámbulo de lo que puede ser quizás un, un, un calendario un esqueleto caótico de las de las aerolíneas y por qué lo digo porque justamente en esa época fue que American implementa el, el horario más ambicioso que ha tenido desde que empezó a volar a Miami que fueron son todavía 360 vuelos eh, en el, en, 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 el, en el día, perdón 360 vuelos en el día entonces en ese momento fue que se dio todo el caos de, de, la, de la falta de, de personal eh, y, y hubo muchas cancelaciones y demoras y entonces al tener eso de, de preámbulo en noviembre del año pasado esa situación empezamos a trabajar muy de cerca con las aerolíneas para que eso no, vul, no volviera a suceder entonces en este caso el verano que sí se, se aproxima bastante ocupado eh, nosotros Hemos, hemos tenido una operación bastante estricta con las aerolíneas para que justamente eso no suceda. Ahora, eso no estamos exentos de que en algún momento, justamente por la demanda tan alta que existe de, eh, de vuelos, no exista algún algún contratiempo con respecto al personal de las aerolíneas. Pero hasta ahora nos han garantizado que pueden cumplir con la demanda que, eh, que en, el, en el verano, porque esos vuelos de, 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 van, van a aumentar muchísimo, no solamente para aerolíneas domésticas, sino también para aerolíneas internacionales. Ahora mismo, por ejemplo, Turkish eh, Airlines, eh, Royal Air Maroc, la mayoría de las aerolíneas internacionales van a doblar eh, la frecuencia de los vuelos en el día. Entonces, es algo en lo que estamos trabajando muy arduamente con las aerolíneas para que lo que se dio en noviembre, lo que sucedió en noviembre del año pasado, no suceda nuevamente ahora que se espera un verano bastante ocupado en el aeropuerto.
0: Ahora, eh, no solamente es el movimiento de pasajeros, lo que lo que ayuda al crecimiento del Aeropuerto Internacional de Miami es el movimiento de carga también y ya lo habíamos mencionado eh, eh, a comienzo, ¿no? El punto estratégico en el que se encuentra Miami para hacer esa, esos vuelos de conexión.
2: Sí, nosotros hace aproximadamente más de cinco, sí, aproximadamente cinco años eh, ocupamos el lugar número uno en el país en lo que concierne a carga internacional. La pandemia, que fue muy desafortunada, pero en ese aspecto fue muy afortunada, solidificó el, el rol que nosotros jugamos dentro del país en lo que es carga internacional justamente porque se transportaban muchos insumos y equipos médicos eh, a través de Miami, además de que la parte del, del comercio online eh, eh, se, se disparó drásticamente porque las personas empezaron a comprar mucho más online y la mayoría, un porcentaje bastante grande, de esa mercancía entra por el aeropuerto de Miami. Nosotros hace tres años estamos eh, rompiendo nuestro, nuestro propio récord y somos ahora el número nueve en el mundo en lo que concierne a carga internacional, transportando al aproximadamente 2.7 millones de toneladas eh, métricas. Y dentro de esa carga, por supuesto, también se, el, eh, se incluyen las flores, por ejemplo, que para nosotros... Eh, es un punto eh, de venta súper importante y que a los medios les encanta cubrir también. Eh, por Miami entran el 90% de las flores que se distribuyen en los wow. Estados Unidos entran justamente por Miami y es alrededor de 1.5 billones de dólares. Entonces, eh, todas esas cosas, específicamente el COVID sí contribuyó de manera positiva a que pudiéramos eh, aumentar eh, drásticamente las toneladas de métricas que entran por el aeropuerto de Miami por supuesto solidificar nuestra posición eh, número uno dentro del país en lo que es la carga internacional.
1: Ahora, para entender un poco cuál es el problema real con el personal y la tripulación, hay personas que no quieren trabajar, no da tiempo de entrenarlas porque eh, tenemos meses suficientes para prepararnos para el verano, ¿no?
2: A ver, es un conjunto, es un conjunto de factores y no quisiera abordar mucho al respecto porque esto es realmente es jurisdicción de las aerolíneas. Pero cuando eh, comenzó la pandemia, se despidieron, a, se, se, se despidió a muchas personas eh, que, de hecho, después eh, se tornaron en retiros. O sea, muchas de estas personas, en lugar de despedirlas, pues lo que hicieron fue retirarse de las aerolíneas. Entonces, a la hora de reclutar personal les ha sido muy difícil eh, poder reclutar el personal necesario para operar eh, los vuelos que tienen ahora en, en, en horario o en, lo, en los próximos meses. También, por ejemplo, se ha sumado el, el tema de la asociación, de la, de la unión de los pilotos, que están demandando mejoras de salario, están demandando eh, mejoras de condiciones laborales. Entonces, todo eso ha dado al traste con el tema de los vuelos. O sea, no, nunca imaginamos, sabíamos que iba a ir increciendo la demanda de, la, de las personas para por volar, pero no sabíamos que iba a ser tan drástico. O sea, de noviembre a diciembre ha habido un cambio de casi un 35-40% en, en el volumen de pasajeros. Entonces, ¿qué pasa? Las aerolíneas, al no esperarse esa demanda eh, tan drástica, pues no tenían el personal necesario y ahora están en un proceso de, de reclutación mucho más rápido, además de que, por ejemplo, tampoco eh, eh, tenemos estudiantes en las escuelas eh, que, se, que estén a punto de graduarse para poder reemplazar... Eh, a las personas que actualmente están operando en las aerolíneas. Entonces eso también es una batalla que tenemos que, que de alguna manera, nosotros como aeropuerto eh, eh, ser parte o, o aliarnos con, con las escuelas de aviación del sur de la Florida para que las personas también se sienten más motivadas a, a estudiar eh, en las posiciones de aviación y sobre todo de pilotos, que creo que ahora mismo es lo que más está afectando al sector de las aerolíneas, la falta de pilotos.
0: Pues muy bien, que siga creciendo por supuesto el aeropuerto internacional de Miami, que siga mejorando el servicio para que los pasajeros podamos circular por allí sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Indira, muchísimas gracias por este contacto y seguimos pendientes de todo lo que pasa ahí en la terminal, que siempre está en construcción, ¿no? Eso yo creo que nunca va a parar. Sí.
2: No y estará en construcción por los próximos cinco años Yoli yo sé que va a ser un poquito eh, de inconveniente al principio pero pero esperamos que sobre todo la, central, la, la parte central que es del data del año 1959 entonces eh, es bastante antigua eh, y eso va a demorar como unos cinco años en, en, en modernizarse pero bueno ahí estamos trabajando y, y esperamos que que ningún pasajero tenga ningún inconveniente en el aeropuerto pero estamos siempre a la orden para ustedes para los medios para ellos eh, para informarles adecuadamente de lo que deben hacer y con mucho gusto siempre lo hacemos.
0: Claro que sí, cuando uno va pasando por la terminal, dependiendo en la aerolínea a la que le toque, parece que llegara una nueva y dice, ay, esto yo no lo conocía, cada vez que, que uno viaja <risa> encuentra algo diferente, yo sé. pero positivo, ¿no? Yo sé.
2: <risa> por yo supuesto. Sé. Es, un, es un contraste, es
0: un contraste. Sí. Así es, Indira, muchas gracias. Es Indira Almeida, en la vocera del Aeropuerto Internacional de Miami, en De Mañana con Americano, hacemos pausa y regresamos enseguida.